0: Whats ab? This is a ride that is absolutely breathtaking. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und The absolute fury of a man who wanted the yellow
1: jersey. I think I'm dreaming. Tour Funk, la dose quotidienne du Tour de France.
0: Wir schreiben das Jahr 2011. Mark Cavendish fährt von Sieg zu Sieg hinter einem hervorragenden Sprintzug vom Team HTC Highroad. Ah, oh ne Moment. 2021. Mark Cavendish gewinnt seine zweite Etappe. Er hat so einen Sprintzug, aber keinen so grandiosen. Und inzwischen ist er 36 Jahre alt. Spielt alles keine Rolle. Darüber wollen wir heute sprechen, zusammen mit Thomas Gerlich. Hallo Thomas. Hallo Jonas. Was sagst du? Zehn Jahre nach seinen Etappensiegen für HTC Highroad macht er es tatsächlich wahr und holt sich den nächsten Etappensieg.
1: Ja, ich denke, der Counter geht weiter auf, den, auf der großen Zahl der Etappensiege von Eddie Merckx. Was mir am besten gefallen hat, war im Siegesinterview, wie der Reporter, das ist ja im Worldfield-Interview, also das ist einer von der Tour, der das Interview für die ganze Welt macht, ihn auch schon gefragt hat, ja, soll ich die nächste Frage überhaupt aussprechen oder weißt du es eh schon? Und Kevin ist sofort gesagt, nee, jetzt kommen komm wir nicht mit Zahlen und don't say the name, don't say the name. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich schätze mal, ja, die Frage wird uns die nächsten zweieinhalb Wochen noch beschäftigen.
0: Ja, zwei ist die entscheidende Zahl für ihn. Äh, zwei zwei braucht er noch. noch. Ja, aber hat er
1: ab zwei dann eingestellt oder hat er ihn dann ja. schon überholt?
0: Ja, die Max hat 34, oh, okay. Kevin ist 32.
1: Ja, wird, wird schwierig, aber, ja, aber ich, man <lacht> wenn sollte ihn... Also sieht, Oh, weiß man nicht, oder? Ja, und andere Teams einfach nicht wissen, für welchen Sprinter sie fahren sollen. Aber das müssen wir gleich auch sprechen. Schauen wir erstmal heute die sechste Etappe von Tour nach Châteauroux. So wird es, glaube ich, ausgesprochen. Und da wollen wir natürlich auch mal schauen, wo fährt man denn da lang? Es ist die Region Berry. Und in Berry lebt ja auch eine ganz besondere Frau. Le regard au-dessus de la Amantine aurorée Lucile Dupin de François war eine französische Schriftstellerin. Sie benutzte aber das männliche Pseudonym George Sand und setzte sich für feministische als auch für sozialkritische Ziele ein. So rebellierte sie beispielsweise gegen die Beschränkungen, die an Frauen im 19. Jahrhundert durch die Ehe als Institution auferlegt waren und forderte an anderer Stelle die gleichberechtigte Teilhabe aller Klassen an gesellschaftlichen Gütern ein. George Sand rief bei ihren Zeitgenossen und späteren Denkern oft polarisierende Reaktionen hervor. So wurde sie von Friedrich Nietzsche als Milchkuh mit schönem Stil diffamiert, während sie für André Maurois die Stimme der Frau in einer Zeit war, da die Frau schwieg.
0: Endlich mal ähm, ein Thema oder eine Persönlichkeit, glaube ich, die es verdient hat, auch mal hervorgerufen zu werden. Sonst machen wir immer ein bisschen einen Unsinn. Sprechen über irgendeinen Käse. Jetzt geht es auch mal um Feminismus und zu zeigen, was eigentlich alles so schief lief, also der merkwürdige Friedrich Nietzsche hat da nochmal einen rausgelassen, ich weiß nicht so ganz, aber ähm, eindruckende Persönlichkeit.
1: Absolut, wahrscheinlich habe ich sie jetzt falsch ausgesprochen, wenn sie in Frankreich gelebt hat, wahrscheinlich, oder eher dieses Pseudonym, wahrscheinlich nicht George Sand, sondern wahrscheinlich Georges Sand oder was auch immer, aber das ändert auf jeden Fall nichts am Thema, ähm, fand ich auch ein ganz spannendes Thema. Nachdem es ja mein Ziel immer ist, vom Blick über das Lenkerband die schwindligste Überleitung zum Radsport zurückzubekommen, wer ist die Milchkuh mit schönem Stil im Pinoton?
0: Thomas, das ist die dünnste Überleitung, äh, die, je, <lacht> die ich je gehört habe. Yes, danke. Lass uns einmal auf die Etappe schauen. Vorneweg geht eine relativ große Ausreisergruppe, die dann mit sehr viel Kraft in den Beinen zurückgeholt wird, unter anderem von FDG und Akea Samsik. Ähm, dann bleiben noch zwei Mann übrig,
1: Roger Kluge, Greg van Avermaet, aber ganz kurz, ganz kurz, man muss ja diese, diese erste Ausreißergruppe, die verdient es ja auch mal wirklich erwähnt zu werden, weil Kaspar Askren, Nils Pollitt, Greg von Avermatt, Tom Skuins, Thomas De Kent und Søren Crow andersen lecko funny. Das, also man kann verstehen, warum da sehr, sehr hart gearbeitet wurde, dass die Gruppe keinen großen Vorsprung gewinnt. Weil, also als die Gruppe stand, das war eigentlich interessant, weil erstens sind es nicht nur starke Fahrer, sondern das war auch taktisch. Richtig, Also da waren verschiedene taktische Aspekte äh, von verschiedenen Teams, deswegen würde ich das da kurz gerne aufgreifen, weil du hast zum Beispiel einen Kaspar Askren, der in, diese, in dieser Gruppe fährt, das heißt, De Koenig wird keine Nachführarbeit leisten, aber Alpecin muss, weil Kaspar Askren noch ein Reichweite des gelben Trikots ist zum Beispiel, der hat nicht so viel Rückstand auf Mathieu van der Poel und du hattest von vielen Teams, die eigentlich dafür bekannt sind, Nachführarbeit zu leisten, hattest du da halt wen drin, dass es... Kaum sich rentiert. Also es war richtig schwierig und wie du sagst, FDG waren die einzigen, die dann richtig arbeiten mussten, weil sie keinen drin hatten und weil sie natürlich versucht haben, einen Sprintfinish für Anno Demar vorzubereiten. Aber es war ein richtig spannender Auftakt mit der Gruppe.
0: Erstmal mal beeindruckend von dir. Ich wollte natürlich erst in klassischer Lukas-Bergmann-Manier die Etappe Ach. für uns alle zusammenfassen und du bist dazwischen gegrätscht wie ein Großer. Aber dann lass uns doch gleich Sorry. da bleiben. Wir machen dann einfach danach weiter. Ich fand es nämlich auch spannend. Sören Kranersen zum Beispiel, der hat nämlich gar nichts gemacht vorne in der Gruppe. Der hat die Beine hochgenommen, was ich, wo ich gedacht hatte, ja, bei dem macht es nicht so viel Sinn, weil äh, Case Bohl in allen Ehren, der gilt jetzt nicht zu den Top-5-Sprintern da hinten drin, sondern so einem gerade anders dem hätte ich auch zugetraut, da die Etappe zu holen aus dieser Gruppe heraus. Da habe ich nicht so ganz verstanden, warum er die Beine hochgenommen hat. Bei Askren fällt es sich sicherlich ein bisschen anders. Da waren sie sich auch nicht sicher, ob er die Etappe holen kann. Slash, sie haben einfach mal Cavendish, der äh, kurz zuvor noch eine Etappe gewonnen hat. Also da habe ich schon ein bisschen mehr verstanden. Hinten hat dann auch noch Victor Kampenaz nachgeführt, auch da stelle ich mir die Frage, was macht er eigentlich, warum führt er nach, also äh, auch da nichts gegen Max Wahlscheid, aber ja, der, äh, gegen die anderen Sprinter, da äh, hat er einfach noch ein bisschen das Nachsehen und da habe ich so manche Taktiken nicht ganz verstanden, Akersam Samzik dagegen, die habe ich natürlich sehr gut verstanden, mit Nasser Buani, der sehr gut drauf war, da kann man dann schon mal auch, ähm, kann man das, das schon mal Kraft investieren.
1: Ja, war spannend, vor allem auch nicht zu vergessen, ähm, Jonas Ricard war auch noch dabei, also auch noch ein Fahrer von Alpecin Phoenix, so hat er auch das äh, gelbe Trikot jetzt zwar einerseits wollten sie es nicht an, äh, an Askin verlieren, aber sie hatten auch einen vorne drin. Also es war jetzt keine wirklich arg verzwickte Situation, aber es war schon spannend, da zu beobachten, wie die Teams dann reagieren. Dann wurde auch mal richtig Tempo gemacht, bis dann äh, die Gruppe wieder eingeholt wurde und dann waren es zwei Mann. Also Greg van Avermaet hat, äh, hat da gleich weitergemacht und dann ist Roger Kluge noch dazu. Und wir hatten das Duo des Tages. Genau, die
0: zwei sind dann vorne weggefahren. Ich glaube, was man dazu sagen muss, ist noch dass man auch gesehen hat, wie schwer sich das Peloton mit Brent van moor getan hat, ihn zurückzuholen. Und ich glaube, deshalb war ihm bewusst, wir wollen jetzt hier keine 6-7-Mann-Gruppe da vorne weglassen. Deshalb die zwei, alles in Ordnung. Auch da hat man wieder ordentlich Kraft investieren müssen. Die zwei waren dann auf dem Weg, kam zu einem Zwischensprint, über den wir gleich noch sprechen müssen sicherlich. Ähm, den da Sonny Colbrelli ähm, aus dem Hauptwerk gewinnt, und natürlich die beiden weg. Am Ende werden Van Avermaet und Kluge eingeholt und es kommt zu einem Massensprint äh, à la couleur Gerade Straße, was mich sehr freut. Man kann einfach sehen, wer ist der beste Sprinter. Gefährlich wurde es trotzdem ein bisschen. Auch darüber wird man gleich noch sprechen. Und am Ende gewinnt Marc Cavendish vor Jasper Philipsen, Nasser Buani und Arnaud de
1: Damit haben wir alles Sportliche zur Etappe gesagt. Es war zu weiten Teilen, wir haben die erste Ausreißergruppe angesprochen, zu weiten Teilen war es dann aber eine richtig klassische Sommer Tour de France Etappe für, für richtige Radsportliebhaber. Es war so eine Etappe, hast ohne Probleme auch mal drei Stunden dösen können und hast nichts verpasst. Mal kurz zum Zwischensprint vielleicht einschalten, da wurde es kurz spannend und auch ein bisschen hektisch, da müssen wir gleich drüber sprechen und danach ist wieder lange nichts passiert. Es war halbwegs klar, dass die Ausreißer eingeholt werden, auch Roger Kluge selbst war es klar, ganz, ganz lustiges Interview bei der ARD im Nachhinein, wurde gefragt, ob er zu auch nur einem Zeitpunkt, während der Etappe mal kurz gedacht hat, es könnte klappen und er hat gesagt, nö. Das war ihm die ganze Zeit klar und dann fand ich aber lustig, er, er sagt ja, ja, man will es natürlich nie wünschen und so weiter, aber es kann jederzeit mal ein Sturz passieren oder ja, man auch, kann ja auch mal ein Zug kommen. Sind durch zwei Bahnübergänge drüber gefahren, äh, es hat schon alles gegeben, man, man fährt dann einfach trotzdem weiter und so, das fand ich lustig. Ja, weiß selber, es klappt, es wird sowieso nicht klappen, aber man fährt halt einfach weiter. Und mit Greg Van Avermatt mal eine Runde Radfahren, ist glaube ich auch nicht auch nicht so verkehrt, aber fand ich eine, ein schönes Duo da vorne.
0: Nee, die kennen sich sicher auch schon, ein weilchen, ähm, beide schon lange im Peloton unterwegs, dann passt es auch wahrscheinlich zusammen. Lass uns über den Zwischensprint sprechen. Ähm, es gab vor allem Aufregung um Michael Murkoff. Äh, der fährt an für Mark Cavendish, liefert ihn ab, wieder mal einigermaßen mustergültig und zieht dann sehr weit nach links rüber und bringt vor allem Peter, äh, Sagan. Peter Sagan in Bedrängnis. Cavendish bringt dann auch äh, Buani in Bedrängnis, auch weil er nach links zieht. Und äh, aus meiner Sicht hätte das eine Strafe geben müssen. Also das war viel zu weit nach links gefahren, das ist ähm, einfach andere Fahrer äh, in, in Bedrängnis gebracht, äh, kurz davor einen Sturz aus, auszulösen und da ist es auch egal, dass Peter Sagan manchmal auch so rum äh, fährt. das äh, war einfach viel zu gefährlich aus meiner Sicht, wie
1: siehst du es? Ich sehe es ganz genauso und ähm, wir müssen heute in zwei Dingen, das wird, finde ich, die Diskussion des heutigen Tages, es, wer, es gibt meines Gefühls, meinen Gefühls nach, meines Gefühls nach, gibt es nur Strafen, wenn es zu Stürzen kommt. Und Peter Sagan war da kurz davor, richtig in die Bande zu crashen, weil Merkov eben dann ganz links rüber geht, wo, wo Sagan fährt. Er drängt Sagan schon in die Bande rein und Sagan muss da wirklich auch aufpassen, dass er nicht stürzt. Und ja, er hat einfach die, die Sprintlinie verlassen, hat einen anderen Fahrer gedrängt. Sobald Sagan da stürzt, hast du eine ganz andere Diskussion. So hat es kaum einer mitbekommen. Es ist ein bisschen auf Twitter, wird was geschrieben, aber das kriegt ja eh keiner mit. Aber so sehr Fan ich von Michael Merkoff bin, an der Stelle hätte es äh, absolut eine Strafe geben müssen. Er ist ja dann sogar noch nach Sonny brelli hat er die ähm, zweitmeisten Punkte. Also, er ist nach, also aus dem Feld ist er als Zweiter auch noch über die Sprintwertung drüber gefahren. Also hat auch noch da 13 Punkte ähm, bekommen. Und meiner Meinung nach hättest du mindestens ihm da diese Punkte zum Beispiel abziehen müssen. Oder? Also es hätte irgendeine symbolische Strafe geben müssen. Peter Sagan ja hat... Äh, ja, es war sein Nachteil, weil er konnte dann nicht mehr weiter sprinten. Das andere, was du einge, was du schon angesprochen hast, Cavendish gegen Nasser Buhani. Wir haben den ersten Kopfeinsatz von Buhani gesehen. Ähm, in dem Fall aber ich ja war es gar nicht so wirklich seine Schuld. Es war einfach ein hektischer Zwischensprint. Und ich würde diese diese Diskussion gleich weiterführen, weil ich glaube, wir können dann gleich zum Zielsprint gehen. Weil da, da können wir dann gleich anknüpfen an dieser Diskussion. Weil wir hatten dann Zielsprint, du hast so gesagt, breite Straßen äh, geradeaus. Ganz lustig zu sehen, du hattest wirklich zwei Züge komplett parallel, also es war wirklich wie zwei wirkliche Züge, also auf zwei Schienen links.
0: Lass, lass mich kurz einmal, ich glaube, wir müssen einen Blick, äh, einen Schritt davor gehen und zwar in die letzte Kurve, bevor es losgeht, weil da ist nämlich beispielsweise Arnodema noch in perfekter Position. Arnodema ist, glaube ich, an Position, weiß ich nicht, 8 oder sowas. Ähm, er verliert zwar seinen Anfahrer in einer anderen Kurve, kann, spielt aber keine Rolle weil er eigentlich sehr gut positioniert ist. Und dann kommt die Anfahrt der Kurve und da haben es einige Teams ges geschafft, sich sehr gut zu positionieren. Aber FTG, die sind dann nach danach der Kurve auf einmal auf Position 35 gestanden. Und dann siehst du, wie sie sich nach vorne arbeiten wollen und dann kommt genau die Situation. Es gibt zwei Züge. Links ist Corny Quickstep, rechts äh, Trek, unter anderem Alpecin Phoenix, mhm. Ange angetrieben von Mathieu van der Poel. Und in der Mitte versuchen die dann nach vorne zu kommen, um bei Quickstep um wieder aufzuschließen. Und in dem Moment gehen dann die Züge wieder zusammen. Und das war quasi das Ende für Arno Di Madre, der zwar
1: Vierter wird, aber der keine Chance mehr hat. Absolut, ja. Das war eben das, die Positionierung in der Kurve, die mitentscheidend entscheidend ähm, für, für das Gesamteich, also für den Etappensieg war. Da hat FDG einfach schlecht ausgesehen. Auch bei ein paar anderen Teams hat es dann, dann gar nicht geklappt. Entsprechend, erster und zweiter sind die geworden, die den besten Zug hatten. Nämlich ein Fahrer von de Koenig und einer von alpecin Phoenix. Dann kommt es zu diesem Sprint, und ja man, wir können das jetzt nicht so beschreiben, dass, wenn man es nicht gesehen hat, sich das vorstellen kann. Also am besten einfach den Sprint nochmal anschauen. Und dann alle, die es gesehen haben, wissen wahrscheinlich, was wir meinen. Es gibt dann diesen Alpecin-Phoenix-Sprint. Es fährt, bei letztlich fährt dann Tim Mellier für Jasper Philipsen an. Und Cavendish geht außen rum sprintet vorbei und hält dann aber nicht seine Linie, sondern fährt nochmal links rein. Also er schneidet quasi Tim Mellier, ja?
0: Also kurz äh, nochmal, also Melier sprintet an. Philipsen geht links an Millier vorbei, Cavendish ist hinter Philipsen und geht rechts an Mellier vorbei. So weit, so gut. Und dann kommt Cavendish, geht wieder, als er an millier vorbei ist, fährt er direkt vor ihn. Und das macht man aus folgendem Grund, also es gibt schon einen Grund dahinter, warum er das macht. Er will ja nicht einfach so Tim millier gefährden, sondern er weiß natürlich nicht, wer hinter ihm noch ist und er will den Windschatten abschneiden. Sollte noch jemand hinter ihm sein, will er den Windschatten wegnehmen. millier weiß ja, der kommt eh nicht mehr vorbei und den, den will er wegnehmen. Aber Du hast es schon gesagt, er gefährdet ihn dadurch, weil er so knapp dadurch durchfährt. Also, es war, also hätte Mellier nicht so gut aufgepasst, wäre es sofort zum einem Sturz gekommen.
1: Absolut, und Mellier musste richtig, richtig aufpassen da. Und das ist aus meiner Sicht relativ klar. Es gibt ja die Regel, wenn man den finalen Sprint startet, hat man seine Linie und diese Linie darfst du dann eigentlich nicht mehr verlassen. Also du kannst dann, klar, wenn du aus einem Windschatten rausfährst, kannst du noch nach rechts gehen, wenn da Platz ist, aber Kev war schon quasi im Wind, also er fährt schon vorbei und fährt letztlich dann nicht mehr geradeaus, sondern zieht noch nach links rüber, wo Mellier ist und damit verlässt er seine Linie, damit gefährdet er einen anderen Fahrer. Tim wäre fast gestürzt, ist es aber nicht und Cavendish gewinnt die Etappe. Es geht jetzt nicht darum, dass Tim ansprich auf den Etappensieg hätte, aber sobald es da einen Sturz gegeben hätte, bin ich mir, würde ich sagen, hätte es eine Sperre gegeben für Cavendish beziehungsweise geben müssen. Und genau da kommt mein Problem. Wir hatten das letztes Jahr schon mal bei Sprintankünften auch angesprochen. Diese Regeln im Sprint werden nur, oder Strafen werden nur eingesetzt, wenn es zu Stürzen kommt. Und das verstehe ich nicht. Und das meiner Meinung nach heute, so sehr ich es mal äh, Cavendish gönne, meiner Meinung nach hätte es eine Strafe für Cavendish geben müssen, weil er einfach die Regeln des Sprints verletzt hat. Wie siehst du es?
0: Ja, ich denke auch, dass es eine Strafe geben muss. Ähm ich glaube, was immer attraktiver wird für mich, ist diese gelbe Karte-Regelung. Weil, du hast es vorher schon gesagt bei Michael Murkow, ähm, jetzt ihm da die Punkte fürs grüne Trikot wegzunehmen, das ist ihm sowieso vollkommen egal. Also das interessiert ihn ja nicht, der will ja nicht das grüne Trikot holen. Noch interessiert ihn, ob er jetzt eine Minute abgezogen bekommt in Zeit, das ist ihm alles egal, sondern die gelbe Karte Regelung zu sagen, ja, das war jetzt keine soforte, rote Karte, keine Tätigkeit, sondern das war gefährliches Fahren. Sehr gefährliches Fahren an der Stelle und dann zu sagen, ja, beim nächsten Mal ist es dann Gelbrot, das reicht zusammen nicht für einen direkten Ausschluss, aber am Ende ist es zweimal zu gefährlich gewesen und du musst raus. Und ich glaube, das ist eine Regelung, die, die für mich so attraktiv wird, dass ich denke, ja, das ist sowas wie ein Schuss vor ein Bug, nochmal eine kleine Verwarnung geben und äh, dann äh, so eben dem vielleicht mehr Herr werden als aktuell.
1: Ja, sehe ich auch so. Also am Ende wäre es vielleicht die zu drastische Strafe, wenn man jetzt sagt, man disqualifiziert, man disqualifiziert der Cavendish und er kennt ihn in den Etappensieg ab. Dann hätte es wahrscheinlich auch wieder Diskussionen gegeben, aber es kann, egal wie, nicht ungestraft bleiben. Oder ich glaube, es gab gar nichts. Also ich habe jetzt bis jetzt noch nee, nicht rausbekommen, auch keine Strafe deswegen gesehen. glaube ich, würde es da jetzt im Nachhinein auch nichts mehr geben. Aber ich muss es kritisieren. Aus meiner Sicht ist es ein absoluter Fehler, das nicht zu bestrafen, weil es hätte genauso gut zu einem Sturz kommen können und wenn da einer stürzt, geht es sofort. Also ja. zu einem
0: gewaltigen Sturz, bei dieser das Geschwindigkeit. Ist.
1: Ja, das ist, klar, das wäre schlimm genug, aber das ist in meinen Augen egal. Also egal, zu was für einem Sturz es kommt oder er hat schlicht die Regel verletzt, die es da gibt und er kommt ohne Probleme durch. Und das ist in meinen Augen ein Fehler, weil so wird es immer weiterhin versucht und nach einem Sturz sagen dann alle wieder, ja stimmt, jetzt muss man ihn bestrafen. Das ist halt, also du kannst ja auch nicht den Mannschaftssportarten sagen, ja er kriegt nur eine gelbe Karte, wenn der Gegner auch wirklich verletzt ist, sondern gefährliches Spiel ist gefährliches Spiel, Punkt aus. Das hast absolut aber, recht.
0: Ähm, ja. Und lass uns aber, jetzt haben wir so viel sportlich, so viel über Strafen gesprochen. Generell kann gesagt werden, glaube ich, zu der Etappe, es ging per se hart zu. Also es wurde viel hart gefahren, viel Körpereinsatz, auch im Sprint. Da kann man sagen, okay, manchmal gehört es dazu. Aber lass uns mal auf so die Tops und Flops schauen, die nicht immer nur sportlich sind bei uns. In Und heute Ausreißer für mich, es ist die ASU. Sie haben es heute geschafft, eine Etappe hinzustellen, wo ich einfach großen Spaß habe zuzuschauen. Ein Sprint, da ist eine Kurve dabei, aber so weit vor dem Ziel, dass sich jeder darauf einstellen kann. So eine breite Straße, dass ich Arnaud de Mar persönlich vorwerfen kann, dass er es nicht geschafft hat. <lacht> und ich mir keine Sorgen machen muss, das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, aber ganz ohne Kurven geht es nicht. Und dann einfach eine gerade Straße zum Ziel. Ich kann mir anschauen, wie die Teams ihren Sprintzug aufbauen, wie Mathieu van der Poel alles reinwirft. Und so eine Streckenführung wünsche ich mir einfach für Sprints. Das macht mir sehr großen Spaß, sowas anzusehen. Und äh, weiter so ASO.
1: Absolut, muss man so sagen. Und man sieht ja, es wird ja nicht langweilig dadurch. Also es ist nicht so, dass du sagst, ja, es muss irgendwie kurvig und eng sein, damit spannend wird. Nein, es ist... Also Blöd gesagt, das versagen immer noch manche Teams. Bei Israel Startup Nation zum Beispiel, muss man leider so sagen, hat es auch gar nicht geklappt. Rick Zabel fährt auf Platz 14, André Greipel auf Platz 23. Da wurden auch nur Köpfe geschüttelt, also von den Fahrern selbst. Da hat es gar nicht geklappt. Max Weisheit zum Beispiel, der hat es auch im Interview danach gesagt, ja, er hat eigentlich nur geschaut, in der Kurve in der richtigen Position zu sein. Das hat er zwar geschafft, aber hm, ja, darum geht es ja auch noch. Also es ist immer noch ein sportlicher Wettkampf. Und das ist immer noch nicht langweilig. Mein, ein Ausreißer dazu weiter, du hast es eben schon angesprochen, es ist geil, so wie der Auftakt der Tour jetzt war, dass du das gelbe und das grüne Trikot, äh, das ist ja das gelbe und das, und das Weltmeister Trikot einfach äh, die Sprint vorbereiten siehst. Also Mathieu van der Poel fährt also das gelbe Trikot, fährt als vierter Mann, als er, also von, von hinten gesehen quasi, als vierter Mann den Sprint für Alpecin Phoenix an. Bei De Koenig. wir haben es vor, vor beim ersten äh, Cavs-Sieg schon gesehen, äh, macht, äh, macht, jetzt komme ich schon ganz durcheinander, schön in aller verliebt, die Arbeit, dass, dass da überhaupt noch aufgeholt wird, das macht schon Spaß. Also es wird ja dann schnell mal gesagt, so, ja, der ist sich nicht zu schade, natürlich ist es auch mit seinem Job, aber trotzdem sieht es geil aus, und du sagst, das gelbe Trikot fährt den Sprint an, macht Spaß. Ich habe auch noch einen Ausreißer, der ein Ausrutscher ist, oder, oder einen Ausrutscher, der ein Ausreißer ist, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe es schon bei uns auf Instagram äh, gepostet, es gab direkt nach dem Zielinterview von Mark Cavendish, da gibt es ja immer so Bilder, oft sind Kirchen oder Berge aus dem Helikopter, wo dann die Grafik des Gesamtklassements draufgelegt wird, also... Man nennt das Fernseh fernsehsprachlich oft ein Beauty, also wenn ein stillstehendes Bild ist, auf das du eine Grafik draufsetzen kannst, das einfach schön aussieht. Heute war es so, ein, so, ein kleine, so eine kleine BMX-Strecke, so ein kleiner Park und äh, direkt nach dem Ziel ging es da los und wahrscheinlich haben sie es, ich schätze mal, sie haben es aus dem Delay gespielt, also das haben sie vorher aufgezeichnet oder sie haben es genauso getimt, dass direkt da das Rennen losgeht, als die Kamera draufgehalten hat und da ist ein BMX-Rennen, das startet ich glaube sechs oder acht, acht Fahrer, ich weiß nicht, ob es Kinder waren, Erwachsene, ganz egal. Das Rennen geht los und nach einer Sekunde stürzt der Erste. Und das ist hervorragend. Das ist also die, die, die drei Sekunden Fame, die man hat weltweit, schauen Leute zu. Direkt nach dem Interview von Mark Cavendish, da haben sicherlich noch manche zugeschaut, Dein Platz weltweit im Fernsehen zu sein und sofort aufs Maul gelegt. Ah, das war sehr herrlich. Also losgefahren und direkt umgefallen. Das sah einfach lustig aus. Der, die arme Person, die das war, aber... Ich glaube, über dich sprechen mehr als über die fünf anderen Fahrer, die dieses Rennen gestartet haben.
0: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt und äh, äh, an die Regie denkt, die sich einen kleinen Spaß daraus gemacht hat, diesen Sturz noch direkt <lacht> einzuspielen. Also, also wir kennen ja die, den Alltag in Regien ja, und ja. da wird auch mal mal Unsinn getrieben, den man nicht ja. immer gleich erkennt, der aber für Lacher sorgt und eventuell ist uns hier so einer mal aufgefallen.
1: Meine These. Wir, wir wissen ja, wie du hast gerade schon gesagt, wie in so Regies gearbeitet wird, die haben dieses Rennen circa eine Stunde vorher, wahrscheinlich irgendwo ja. gefilmt und haben sich dann überlegt, ah, das Bild ist zu gut, das müssen wir irgendwo hinpacken, wo machen wir das? Und dann wird überlegt, gebrainstormt in der Regie und dann sagt, dann sagt der Kollege in der EVS oder der Regisseur sagt dann, hey, wir könnten es doch irgendwie nach den Interviews als, als Hintergrundbild nehmen, wenn wir die Grafiken drauf machen. Ja, okay, stell dich hin, Interview ist fertig, 3, 2, 1 und lass die losfahren und los. Werte ich drauf, dass es so ungefähr passiert ist. Ha, sehr schön. Das sind die Späße, die wir so unter Arbeit sonst immer haben. Okay, wenn einem sonst nichts bleibt, oder? Dann so sowas. <lacht> <lacht> Absolut. Ansonsten, ich glaube, man muss zur Ach, ja, das ist jetzt gar nicht zur heutigen Etappe, aber ich ja, wir machen wir noch eine weitere eine weitere Kategorie. Und zwar die leider auch jetzt nicht so erfreulich ist. Wir haben ja oft, reden wir über Mensch, Movie Star und machen uns drüber lustig. Heute muss ich sagen, Mensch, Movie Star wie Bescheuert seid ihr eigentlich? Ich habe heute ein Interview gelesen oder Aussagen von, von Marc Souleur. Wir erinnern uns auf der ersten Etappe, ist er gestürzt und zwar schwer gestürzt, ist das letzter ins Ziel gekommen. Er hat sich, glaube ich, beide Ellbogen gebrochen oder an ja, beiden Brüche Armen. in beiden Armen hatte er auf jeden also Fall. Also an beiden Armen hatte er Brüche, das auf jeden Fall und ähm, ist zur zweiten Etappe natürlich nicht mehr gestartet. Am Anfang hat man gesagt, Wow, krass, der ist damit noch zu Ende gefahren. Und nach seinen Aussagen heute, finde ich, kann man da nur noch den Kopf schütteln. Er hat. Also ich zitiere ihn: Er ist hingefallen, ist hart auf beiden Armen gelandet, ist tat weh, sein, sein Gesicht hat wehgetan, seine, seine Brille ist gebrochen, seine Schulter hat wehgetan. Er hat versucht aufzustehen, aufzustehen, aber es ging nicht und er hat in beiden Armen keine Kraft. Dann hat ihn Mechaniker zurück auf sein Rad gesetzt und hat ihn quasi angeschubst und er war, I was really dizzy, also schwindlig oder nicht ganz klar. Und es waren noch 50 Kilometer und das Team hat ihm gesagt, er soll es versuchen und er wusste gar nicht wie, weil er konnte nicht mal den Gang wechseln oder bremsen und er hat gesagt, when I got to the finish, I was worried about the time limit. Und er hat es nicht mal mehr geschafft, sich am Ende alleine die Klamotten auszuziehen. Und da muss ich sagen, da hat irgendjemand gewaltig versagt. Da, Also du musst das, 50 Kilometer sitzt ein Mann auf dem Fahrrad, der Schmerzen hat, der nicht mehr Gang wechseln und nicht mehr bremsen kann, laut eigener Aussage. Und das Team lässt ihn nicht nur fahren, sondern sagt, redet ihm auch noch zu, es zu versuchen. Das ist in meinen Augen Verantwortungslosigkeit, Per Excellence.
0: Ja, es ist beinahe unglaublich, oder? Also sowas äh, dann zu lesen. Ich habe dann in, in dem Moment schon, als ich, ähm, also ich glaube, ich darüber das erzählt hatte, dass Mark zuletzt so zwei Brüche hat. habe ich glaube ich schon gesagt, dass es eine absolute Verrücktheit ist. Und jetzt beweist sich es noch mal mehr. Also ähm, man muss immer mehr, glaube ich, dafür sensibilisieren, auch im Radsport, dass man nicht immer weiterfahren kann. Also wir haben zum Beispiel gesehen, Moric zum Glück beim Giro, ist er dann ausgestiegen, nachdem er auf dem Kopf gelandet ist. Und ich glaube, das sind wichtige Fortschritte, dass man sowas nicht mehr akzeptiert und im Zweifel sogar den Fahrer einfach mal hinten in den Krankenwagen setzt und dann fährt er ein Stück mit und wird untersucht. Und dann kann man ihn ja immer noch aufs Rad setzen. Ja, also die, der holt ja da keine Zeit auf oder sowas, sondern dann ist er da drin, wird untersucht und wenn dann tatsächlich sich rausstellt, ist nur der Schock, alles in Ordnung, keine Brüche, nichts, dann kann man kann er ja weiterfahren. Aber ich glaube, das ist auch eine Regel, die noch dazukommen sollte.
1: Also ich finde es wirklich Wahnsinn. Also richtig, was du sagst. Und am Ende ist ja immer dieses Ding, vielleicht sagen die Sportler, ja, es geht schon und sie wollen es selber versuchen oder sagt das, das Team, spätestens ab dem Moment, wo jemand, und das muss auf 50 auf 50 Kilometern, muss dass jemand aus dem Team mitbekommen haben, dass dieser Mann nicht nicht mal mehr bremsen kann. Dann muss aktiv gesagt werden, alles klar, Marc, es tut mir leid. Und selbst wenn der Fahrer dagegen ist, dann muss ihn aktiv vom Rad runternehmen. Ah, das ist unfassbar. Naja, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, weil es mich heute einfach äh, unglaublich zurückgeht, also Unglaubwürdig, Ich konnte es nicht glauben, sagen wir es so. Aber schauen wir weiter nach vorne. Ich glaube, zu heute haben wir alles gesagt. Wobei, die nächste Kategorie fehlt.
0: Ah, du hast noch eine Kategorie? Ich habe natürlich noch eine der Kategorie. Der Mann der Zahlen. Da kommt er.
1: Ja, und natürlich äh, müssen wir auf zwei Aktivitäten schauen. Das heißt einmal Afternoon Ride von Roger Kluge und einmal Mittagrit von Greg von abermat Ich mag ja dieses Mittagrit als Wort. Was ich aber echt ganz spannend finde, ist, äh, man kann es sehr gut sehen. Wenn jemand, also jeder, der von euch äh, Strava auch Premium hat, dann kann man das ja analysieren. Schaut mal bei Roger Kluge raus und nehmt mal mitten in der Etappe so ein 20-Kilometer-Stück ähm, und schaut euch das mal an. Man hat bei der Leistungskurve zwei sehr auffällige Unterschiedliche, äh, Unterschiede. Und zwar gibt es einmal für zwei Kilometer zum Beispiel eine ganz gerade Linie. Das ist wirklich... Ähm, da siehst du komplett konstant einfach nur gleichmäßiges Treten auf, und das nehme ich hier mal 2 Kilometer 390 Watt Durchschnitt. Und dann hast du danach 2 Kilometer mit ganz viel Zacken in der Kurve. Da geht es erstmal ganz wenig, dann wieder ein bisschen mehr und auf jeden Fall deutlich unterhalb der geraden Linie. Da sind es zum Beispiel nur 290 Watt, also 100 Watt Unterschied. Und du erkennst exakt die Wechsel von Greg van Abermatt und Roger Kluge. Du siehst, wo Roger Kluge vorne fährt, wo man ganz konstant schaut. Man nimmt jetzt hier, sagen wir mal, 400 Watt, das trete ich jetzt 5 Minuten durch. Und dann wechsle ich. Und hinten ran, da setzt du mal einen Pedalschlag aus. Dann hast du auf jeden Fall insgesamt weniger und hast ein unrhythmischeres Fahren, aber kann sich da erholen. Das matcht auch ungefähr mit der Herzfrequenzkurve. Mit Herzfrequenzkurve bei Roger Kluge. Finde ich ganz spannend für die Strava-Nerds unter euch. Schaut es euch mal an. Man kann da genau erkennen, wann wer wo vorne gefahren ist.
0: Weitere Zahlen von heute, Fantasy, wollen wir uns natürlich auch anschauen. Heute Etappensieger, steil ist geil. Ein guter Name auf jeden Fall. 814 <lacht> Punkte. Cavendish natürlich als Kapitän gehabt, aber auch dazu noch Demar und Kies Bohl. Also hat eine ordentliche Sprintertruppe aufgeboten. Vorne bleibt äh, weiterhin M1RO1, wo wir immer noch nicht wissen, ob es Miroi oder einfach M1RO1 heißt, glaube ich. Wir sind nicht aufgeklärt worden. Ist auch dahingestellt, ist nicht seine, seine Verpflichtung. Und äh, wir wollen natürlich auch auf die Etappe morgen schauen. Längste Etappe der Tour, 249 Kilometer von Virzon nach Le
1: Creuson. Es ist, glaube ich, die längste Tour-Etappe seit 20 Jahren oder so, habe ich heute gehört. Also
0: Ich überlege gerade, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das so spielt, spielt auch keine <lacht> Rolle. Erster Teil, relativ flach, 155 Kilometer, ähm, relativ flach. Und dann ähm, wird es eher Klassiker, Klassiker-Style-like mit einigen Anstiegen. Der schwerste, ja, so 20 Kilometer vor Schluss, gibt auch nochmal einen Bonus-Sprinter, also Bonussekunden zu holen, sicherlich auch.
1: Und der Berg hat es richtig in sich. Also ich habe mir heute mal äh, genau die Höhenprofile angeschaut und dieser letzte Berg, das sind die letzten 1,5 Kilometer 11 Prozent im Schnitt und bis zu 18 Prozent in der Spitze. Also das du, ist, du meinst
0: aber den vorletzten, oder?
1: Es gibt ja, einen, genau, den vorletzten. Ja. Es gibt noch einen der vierten Kategorie, aber das ist circa 15 bis 20 Kilometer, glaube ich, vor Ziel. Ähm, und wir haben, wie du sagst... Bis die ersten 150 Kilometer sind nahezu komplett flach, eine Zwischensprintwertungen Und dann kommt auf den letzten 100 Kilometer, kommen noch fünf Bergwertungen. Zweimal dritte, zweimal vierte und einmal zweite Kategorie mit Bonussekunden. Also es wird morgen, da kann man glaube ich ziemlich sicher sein, keinen Sprint geben. Ich würde sagen, es ist morgen die erste Etappe, wo Ausreißer durchkommen.
0: Könnte eine Ausreißergruppe sein, absolut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Alpecin Phoenix äh, versucht, das gelbe Trikot noch einen Tag zu behalten. Das kann gut sein. Also, dass man sagt, äh, ja, Van der Poel ist kein ganz so schlechter, auch nicht bei Klassiker-Style-Etappen. Äh, vielleicht schafft er es so rüber.
1: Da bin ich gespannt, oder? Wir sehen die Attacke von, von Aleph Lieb, der sich zurückholen will oder sowas. Das könnte, könnte spannend werden morgen. Ich glaube, Ausreißergruppe wird es auf jeden Fall versuchen. Dann ist die Frage, wer da drin sein wird äh, und ob, er, ob Alpecin Phoenix das sich zurückholt. Am Ende wäre es auch eine Etappe, wo Van der Poel auch nochmal auf einen Etappensieg gehen könnte eigentlich, oder? Wenn man das so sieht.
0: Ja klar, also es könnte ein bisschen zu schwer werden für ihn, ein bisschen zu lang vor allem, dieser zweite Kategorieberg, aber bei ihm weiß man immer nie, ich, man kann sehr viel über ihn sagen, aber nicht, dass er einen nicht mehr überraschen kann zu dieser Zeit. Ich glaube für alle, die nicht denken, oh, 250 Kilometer ist mir ein bisschen lang, spätestens einschalten würde ich ab dem dritten Kategorieberg, das ist im schnellsten errechneten Schritt, Schnitt ungefähr 16.13 Uhr. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Doch noch schön äh, die letzte Stunde reinziehen. Ich glaube, das ist gut. Genau. Ja. Und äh, Thomas, Fantasy-Pick will ich natürlich noch von dir haben. Scheiße. Ah, ich, komm, komm, morgen wir ist machen es zwei. Wir schwer. machen einen für Ausreißer und einen für Favoriten.
1: Okay, Favoriten. Glaube ich, Alaphilippe schlägt morgen zurück. Das sag du erst mal deinen, bevor ich meinen <lacht>
0: okay, äh, ich habe, ähm, ich tippe morgen aus dem Favoritenkreis auf, na ja wahrscheinlich tatsächlich Tade Pogacar. Ähm, habe ich mir auch schon gedacht, ja. Ist auch kein schlechter, aber gut, alle Philipp. Vanderpoot, kann man alles sagen. Und ähm, aus den Ausreißern habe ich zwei so ein bisschen im Blick. Zum einen ist es Michael Woods, der schon deutlich Rückstand hat und dem solche Profile richtig liegen. Der hat 15 Minuten Rückstand, ist sicherlich einer für die Etappe. Und äh, natürlich auch, weil er in meinem Fantasy-Team ist, äh, Anthony, äh, Antoine Antoine Anthony wie auch immer, Tourjus von äh, Direkt Energie, der ein sehr gutes Frühjahr gefahren ist, für den könnte die Etappe liegen. Das Problem dabei ist, der hat nur fünf Minuten Rückstand aktuell aufs gelbe Trikot, das heißt, es könnte ihm nicht erlaubt sein, in der Ausreißergruppe zu gehen, die durchkommt.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Michael Woods war tatsächlich auch noch ein, den ich auf der Rechnung gehabt hätte. Weil ist jetzt auch die ein billiger Pick, gehen.
0: weil er im Grunde ist ja zu den Favoriten gehört,
1: ehrlicherweise. Ja, aber genauso wie, wie jemand wie, wie, wie Simon Yates auch. Der hat heute auch nochmal eine Minute verloren, das ist mir vorhin aufgefallen. Der hat jetzt, glaube ich, schon zwölf Minuten oder so insgesamt Rückstand. Also ab jetzt muss man solche Leute immer mal auf der Rechnung haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, wer morgen etwa ich in eine Ausreißergruppe gehen wird, weil es kann ab jetzt schon sein, dass man auf so Bergetappen mal richtig gute Leute in den Ausreisergruppen hat.
0: Genau. Jetzt, ab jetzt kann es sein, einige Leute haben schon mit Absicht viel Zeit verloren. Ich denke, Michael Matthews, Sonny Colbrelli, auf die wir zu achten sein, wenn es nicht ganz so schnell gefahren wird, über die Berge, dafür aber die Ausreisegruppe eingeholt wird, einfach weil äh, sie doch da sehr, sehr gut rüberkommen und auch bisher einen sehr guten Eindruck gemacht haben, die beiden. Also viele Möglichkeiten, glaube ich, morgen. Ähm
1: Sind am Ende halt trotzdem insgesamt über 3000 Höhenmeter. Also es ist schon eine, eine echt harte Etappe. Absolut. Und wenn wir schon über Fantasy sind, aufpassen, wer immer vormittags sein Team erst noch umstellt oder seinen Road Captain bestimmt. Die Etappe geht morgen schon um 11.15 Uhr, glaube ich, los. Deswegen wird wahrscheinlich das, das Zeitlimit ca. 10.30 Uhr oder spätestens 11 Uhr sein. Also habt das auf dem Schirm. Die letzten Tage war es ja oft erst 12, 13, irgendwas Uhr. Die Etappe morgen geht früh los, weil sie ebenso lang ist.
0: Das, kann, das lässt sich doch schnell rausfinden, wann man das machen muss. Schau mal, da klicke ich einmal weiter. 11 Uhr. 11 Uhr ist es, genau. Bis 11 Uhr muss man seine Truppe parat haben.
1: Dann mache yes. ich Pogacar zum Road Captain, ne, oder? Was macht man da?
0: Ja, ja je nachdem, wen du hast.
1: Ja. Schauen das war wir mal. Nicht
0: an. die schlechteste Idee.
1: Wir schauen es uns an. Morgen die längste Etappe morgen ist dann auch schon ein Drittel der Tour durch. Bis dahin. Schönen Abend und bis morgen.
0: WhatsApp. Der Radsport Podcast. WhatsApp ist eine M945 Produktion.